0: 您正在收听的是由张健为您播讲的中国民间故事。转头，你跟我一样是一个人住吗？如果是的话，那你在出门后，曾经回头看过自己家的窗户吗？如果有的话，那你是否曾经看到过，明明家中空无一人，但却在窗口？出现了别人的身影。先说说我自己的经历吧。我是在搬到这间公寓的两个礼拜后，才发现我的房间有问题的。当时的我正准备出门买午餐，因为发现自己忘了带手机，而本能的回头往自己所在的五楼窗户看了一眼，然后就看到了不该看的东西。一个长发及腰的女人背对着窗口，站在窗户边。我先是揉了揉眼睛，然后又看了一遍，没错呀，那是我的房间呀、啊。但窗口怎么会有个女人呢？因为他背对着窗户，所以我看不到他的脸。但光是看到他那长到腰际的乌黑长发，我就感觉全身发毛。当下我的直觉就是，擦，见鬼了！我拔腿就跑。怪不得这间公寓的价钱那么便宜，原来有问题。啊。怀着惊魂未定的心情，我跑到麦当劳去沉淀一下情绪，啃着薯条，喝着可乐，思考着。通常闹鬼的房间，一般人一定会马上搬走，但是我不怎么想搬走。主要原因是房租相当便宜，而且都已经搬来两个礼拜了。要不是今天我刚好回过头看看窗户，可能还不知道要多久我才会发现这房间有问题。而且之前的两个礼拜都没怎么出事，只是今天在窗户边上看到一个女人而已。这应该还是可以住的吧？而且，说不定他根本不是鬼，而是一个小偷。吃完午餐后，我决定回家，一探究竟。如果我看到的那个女人真的是鬼的话，如果她无心害我的话，那我想，我还是可以继续住下去的。回到公寓时，我站在公寓外面看了一下我房间的窗户，那个长发女人不见了。窗边空荡荡的，我稍微安了点心，大步的走入公寓大门。回到房间时，我监视了一下房间里所有东西，门锁没有被破坏，东西也没有被动过，这代表那个站在窗边的女人并不是小偷。而且，我也检查了那个女人在窗边所站的位置，并没有留下任何痕迹。没有脚印，也没有掉落的长发。这么说，那个女人真的是鬼？我双手合十，对着窗边的地板拜了拜，喃喃自语：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，我我不认识你，你你也不认识我，我们彼此尊重，好不好？我希望你不要再来害我，我我我也不会去打扰你的。”我叽叽喳喳念了一大堆，连我自己都不知道我在念什么，但是，希望会有效果。接下来在公寓的日子，就跟刚刚搬来的前两个礼拜一样正常。唯一不正常的就是，只要我一出家门，然后回头看房间的窗户时，就会看到他。还有，他们，是的，还有他们。我在窗边所看到的，不只是那个长发女人而已。通常我在房间里观察不到异样，但只要从公寓外面转头看房间的窗户，就能看到他们站在窗边，用阴森森的眼神望着窗外。有时候我会看到一个中年男子面对着窗口，站在窗户边缘，一张脸几乎要贴在窗户上。嘴唇紧闭，眼神阴暗，毫无生气。另外还有一个小孩他则是双手跟整张脸都贴在玻璃上，用灰色大眼睛瞪视着对面。长发女人、中年男子、小男孩，他们三个会随机出现在窗边。只要我一出公寓，回过头就能看到他们三人中的其中一个。站在窗边，而他们三个中，只有长发女人总是背对着窗户，中年男子跟小男孩都是面对窗户。我不禁开始好奇，这三人之间是什么关系呢？为什么那个长发女人出现时总是背对着窗户？我猜测他们三个可能是一家人。之前就住在我所租的房间里，然后是可能出了意外，大概是全家自杀之类的，所以仍旧徘徊在房间里。当然，这只是我个人的猜测，真相到底如何，要查出来还是有些困难的。如果去问房东，他绝对会斩钉截铁的说：“胡说，我的公寓哪有闹鬼、啊？”如果去找以前的新闻报纸，说不定还可以查到。但是我并没有将真相完全查明的打算。原因很简单：如果我查到最后发现他们一家三口是在客厅集体割腕，那么我以后就不敢在客厅看电视了；如果他们一家三口是在卧室烧炭自杀，那么我以后也不敢去卧室睡觉了。以此类推。有些事情，还是不知道比较好。知道了真相，只是徒增自己的烦恼与恐惧。对我而言，他们三个并不会危害到我的生活，顶多有时候转头去看自己房间窗户的时候，身体会发毛、冷汗直流。但为什么那个长发女人总是背对窗口呢？单单这一点。我真的非常好奇。后来有一个朋友来我家做客，他站在窗口的位置往外看时，我对他说：“我建议你不要站在那里啊。”“为什么？”我把事情经过跟他说了。他不咋相信。“真的假的？这听起来像那些灵异故事里编的故事啊。”“如果你不相信的话，等一下我送你到楼下。”一起再看看我房间的窗口，怎么样？朋友摸摸下巴，你说那个长发女人总是背对着窗口，那,那你以没有问他为什么呢？白痴，我怎么问啊？我对他的提议感觉可笑。朋友不做声了，只是伸出手对着天花板电风扇拉绳指了一下，又指了一下我放在客厅桌上的纸跟笔。哦，原来是这样。如果那个长发女人背对窗口，那么她的视线刚好是对着电风扇的拉绳。如果我写一张纸条绑在拉绳上面，那么她应该就可以看到。但是我有点担心。不过这样做的话，会不会有风险呀、啊？这什么风险？我当初说过不相互干扰，说不定她是因为……长得不好看，所以不敢面对窗口。如果我留了张纸条的话，说不定会惹他生气的。怕什么？他如果生气的话，搬家不就好了？闹鬼的房间本来就住不得。在朋友的怂恿下，我写了一张纸条，绑在拉绳上。纸条上写着：“你为什么总背对着窗户呢？转过来，让我们看看你的脸吗？”后面那句是朋友写的，他好像把这件事情当成一个玩笑，执意要这样写。好了，我们下楼看看吧。朋友兴致勃勃地拉着我下楼，要看看我说的到底是真是假。我们一起下楼，到达公寓外之后，然后抱着既期待又害怕受伤害的心情，一起回过头往我房间看去。窗口。什么都没有，长发女人、中年男子、小男孩一个都没有出现，我傻眼了。朋友大力的拍拍我的肩膀，笑道：“切，什么都没有嘛，哪儿来的长发女人？啊？净逗我。”但是不对呀，怎么会没有呢？这朋友笑着说：“我该去看看眼科医生了，查一查有没有幻视。”但我知道，我并没有幻视，因为我之前真的都看到了。将朋友送走后，我回到自己的房间，一进门，我想先去把那张绑在拉绳上的纸条取下来。早知道就不该做这么白痴的事情。我一边解下纸条，一边想着。但当我的手指触碰到那张纸条时，却发现纸条上是湿的，什么都西着、啊，我将解下的纸条拿到眼前，眼睛瞪得老大，上面多了用黑色血水所组成的两个字：转头。但是我不敢转头。此刻的我正背对着窗口，而我可以感觉到有一股视线正在我后面直直的瞪着我。我跟他的距离，就只差了两步。我缓慢的动作，僵硬的将头转向后方。那个长发女人正面对着我，不，他是背对着我。虽然他的头面对着我，但他的手、他的脚尖的方向，完全是对着窗口的，完全反了。一开始就错了，他的脖子被人扭断了，被人扭了一个一百八十度。当我以为他是背对窗口时，其实他的身体是面对着窗口，只是头的方向错了。而他的长发又遮住了身体，所以我从头到尾都以为他是背对着窗口。从一开始我就猜错了，而我又想到。我们刚刚写的那张纸条，你为什么总背对着窗口呢？转过来，让我们看看你的脸吗？这段话对于一个脖子完全被扭断的死人来说，是怎样的羞辱啊！所以他刚刚不出现，就是在等我上来。对，对不，对不对？我想要道歉，但来不及了。长发女人将身体转向，现在是她的身体面对着我，但头却是背对着我的。我能感觉到她的一束长发，但是看不到她的脸。但我却可以感觉到她愤怒，她举起双手，掐住了我的脖子。